0: Shalom, shalom. Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema algo controversial, eh, el cual es causa de debates, el cual es causa de controversia y es una de las causas por las cuales muchas personas se han apartado de la fe. Por lo tanto, eh, me tomé esta, esta mañana recopilar esta información para poder tocar este tema. Vamos a compartir en las demás redes sociales. Les pido, por favor, que se suscriban a mi canal de YouTube, que le den like y nos ayuden a crecer en esta red. Como saben, eh, estamos en, en Facebook. Y eh, hemos sido censurados por allá, pero bueno, vamos a comenzar el vamos a, vamos a comenzar la exposición, y vamos a comenzar con el nacimiento del Mesías. Entonces, eh, Mateo 1 del 22 al 23. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que se llamará Emmanuel. Entonces vemos que la, la Virgen quedará embarazada y esta palabra Virgen es causa de gran, de gran controversia, ya que eh, en el Hebreo eh, del, de la Tanaj, de, no de la del viejo testamento no usa la palabra la palabra la palabra virgen si vamos a la profecía a la cual está invocando eh, Mateo la cual es Isaías 714 leemos lo siguiente por lo tanto el señor mismo les dará la señal eh, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre hermano. Entonces, aquí en azul es donde puse la palabra que se encuentra en el texto hebreo. Esta palabra azul es la palabra alma, que significa una, donceña, una doncella, una mujer joven, eh, y no literalmente la palabra virgen. Ahora, algo muy importante que debemos entender en... Antes de los tiempos de Yeshua hubo una traducción de las escrituras hebreas al griego, la cual es conocida como la Septuaginta. Esa traducción fue traducida por eruditos judíos, por lo tanto era una, una traducción judía utilizada por los judíos de aquella época. Esta traducción usa para Isaías 7:14 esta palabra, la cual tengo aquí en rojo. Partenos, esta palabra, la cual tengo aquí en rojo, es la misma palabra que usó Mateo en Mateo 1, 22 al 23, para describir el nacimiento de Yeshua y correlacionarlo con la profecía mesiánica. Eh, Entonces, de inicio tenemos una profecía, la cual el mismo pueblo judío tradujo como virgen al idioma griego. Ahora aquí está la cuestión, incluso si nos vamos con la palabra hebrea alma, una doncella, una mujer joven, insinúa que esta mujer es virgen, sin necesidad de usar la palabra hebrea betula. Por tanto, que el Nuevo Testamento use la palabra partenos, para virgen, es algo totalmente válido dentro del judaísmo de la época del segundo templo. Entonces el argumento en cuanto a las palabras o, griegas utilizadas es algo que se cae por, por su mismo peso. De aquí eh, es necesario hablar acerca de un, unos escritos herejes, los cuales son utilizados para ir en contra de la fe que profesamos. Eh, las generaciones de Yeshu es, un, es, es un escrito hereje, el cual usa para confundir a las personas. Y obviamente, usando un juego de palabras con la palabra que les menciono aquí, griega, partenos, usada en Mateo y en Isaías de la Cepajita, este texto hace una alusión a la palabra mientras la relaciona con el supuesto papá de un tal Yeshu, el cual era un hijo supuestamente conseguido fuera del matrimonio con una mujer llamada Miriam. Entonces vemos este relato muy, muy este, muy interesante en el sentido que fue fabulado, obviamente, para ir en contra de cierta fe profesada. Eh, entonces, vemos esta correlación, esta extraña correlación, causa que se ha desmentido ese argumento. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo al amado Tito? ¿Qué le dice Pablo a Tito? En primera de Tito, 14, no atendiendo a fábulas judaicas, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, incluso. Ahorita en estos tiempos no podemos creer todo lo que leamos por más judío que parezca. Tenemos que tener el espíritu de Mesías y que el espíritu del Mesías sea el que nos guíe a través de la verdad de su palabra. Y más cuando estamos tratando con textos extra bíblicos como es ese libro de las generaciones. Pero yendo más allá de este, de este argumento vamos a ver qué es lo que esconde el, el hebreo, vamos a ver qué es lo que esconde el hebreo en Isaías, en cuanto al nacimiento de, de nuestro, de nuestro Mesías. Vamos a ir a esta dispositiva donde tengo estas dos letras, ok, entonces para los conocedores del hebreo esto va a ser algo muy, muy sencillo de comprender, para los que no, aquí les doy la explicación, esta letra que tenemos aquí, la cual está curviada, y tiene este, digamos brazo, y abierta por aquí, se llama la letra MEM, la letra MEM, aquí la escribo, ok, vamos a hacerlo grande, la letra MEM, eh, aquí la escribo, esa es la letra MEM, esta letra cuadrada, también es la letra MEM. ¿Cuál es la diferencia? Que la letra MEM abierta es la letra MEM que se utiliza en las palabras hebreas al iniciar la palabra o dentro de la palabra. La letra eh, MEM cerrada solamente se utiliza gramáticamente para el final de la palabra. Por lo tanto, esta MEM se llama la MEM final o en hebreo la memsofit. Aquí tengo un ejemplo de eh, la palabra maim, eh, la cual vemos, lo voy a hacer en grande, perfecto. La cual vemos aquí, esa es la palabra maim, que significa agua. Entonces vemos que tiene la misma letra, la M y la M, pero la M al inicio de la palabra toma esta forma, y al final de la palabra es una mem cerrada, maim. Entonces, la letra mem representa el agua y la mem haga una puerta de entrada para que exploremos su significado más profundo y su conexión con el Mashiach. La MEM abierta y la MEM cerrada indica que la, la Torah contiene una declaración abierta, entendida por todos, y una declaración esotérica. Lo dice el Talmud, el Tratado de Shabbat 104A. ¿Qué nos están diciendo aquí los rabinos? Los rabinos nos están diciendo que como esta MEM está abierta, y esta Mem está cerrada. Que el entendimiento de la Mem cerrada es algo espiritual, algo más profundo, el cual no todo mundo podrá comprender, así como el significado de una Mem abierta para todos. La letra Mem es la letra con la cual inician las palabras Mos Moshe, Mashiach y Malhut. Moisés, Mesías y el reino. Ambas formas de la letra mem ponen entre paréntesis la palabra. ¿A qué se refiere entre paréntesis? Que en medio de eh, que estas palabras siguientes comienzan y terminan con la letra mem. Maim, Macom, lugar y Miriam. Miriam comienza con una mem y termina con una mem sofit. Miriam es el verdadero nombre de la mamá de Yeshua, Jesucristo era una mujer judía eh, María María es la transliteración de, del hebreo Miriam, el verdadero nombre eh, de, de la mamá de Yeshua era Miriam, si tú te llamas María, tu nombre hebreo sería Miriam entonces vamos a continuar con la siguiente dispositiva y aquí se las comparto hay un texto místico atribuido al sabio del primer siglo Nehunya Ben Hakana llamado el Bajir que explica que la mem es un útero Qué es lo que dice el Bajir, dice que la mem cerrada está hecha como un vientre desde arriba que es una mem no le hace mem, sino Main agua. Así como el macho no puede dar a luz, así la cerrada mem no puede dar a luz. Así como la hembra tiene una abertura con la que dar a luz, así también la mem abierta puede dar a luz. La mem es, por lo tanto, abierta y cerrada. Entonces, el Bajir nos está diciendo que la mem abierta representa poder dar a luz y la mem cerrada representa un vientre cerrado, alguien incapaz de dar a luz ya sea por su género o será también porque es una persona virgen que no ha tenido relaciones? No, no se explica la razón, simplemente que es incapaz. Y una razón por la cual una persona sea incapaz es porque no ha tenido relaciones por las cuales pudiera ser embarazada, por lo tanto su vientre cerrado. Eh, el comentario de Ariel Kaplan dice lo siguiente... El valor numérico de MEM es 40 en alusión a los 40 días en que se forma el embrión en el útero. El agua representa el concepto de cambio y ese es también el concepto primario del nacimiento. La enseñanza que incluye que todo el misterio de la migra o la piscina ritual utilizada para la purificación <coughs> contiene 40 seas de agua alrededor de 150 galones, siendo 40 el valor numérico de la MEM la mikva representa así la matriz y cuando emerge es como si hubieras renacido entonces vemos obviamente un concepto eh, con la la M la Mem de main de agua la mikva eh, número 41 y un renacimiento dentro de esta de esta letra <coughs> eh, en este libro que tengo la sabiduría en el alfabeto hebreo dice cómo se escribió anteriormente la Mem abierta describe el aspecto abierto de la Torá y la Mem cerrada denota lo oculto según el Sohar por ejemplo la Mem representa alegóricamente tanto a Moshe como a Mashiach, el Mesías que representan estos dos aspectos de la Torá Mem representa a Moisés porque comenzó a revelar la Torá infinita a un nivel que el hombre podía percibir sin embargo no todo fue transmitido por Moisés lo oculto se ha revelado por el Mesías. Esa es la alusión de la Mem, que representa abiertamente a Moshe, y oculto a Mashiach. Aquí entonces, eh, vemos que la Mem representaba a Moisés, y al Mesías, o también podría, en otro sentido, representar la primera venida del Mesías, y la segunda venida del Mesías, la Mem Sofí, la Mem final, o la final venía de Yeshua entonces ahora sí vamos a tocar eh, Isaías capítulo 9 donde dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz y la grandeza, yo agregué aquí el correcta traducción de la palabra hebrea la grandeza incrementada de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, su reino y sobre su reino, entonces aquí traduje la palabra eh, Marbé eh, con un, un, un más propio eh, significado al, al, a nuestro idioma entonces marve le marve es que será incrementado eh, vemos que marve comienza con una mem cerrada y esto no es nada, nada usual porque eh, aquí siendo el principio de la palabra marve tendría que ser una mem eh, abierta y vemos una mem cerrada en la palabra marve Esta es una página, página eh, jasica la cual dice lo siguiente, o el aumento, o el marve del reino y por la paz. En fin, nuestros sabios han enseñado que la letra cerrada, mem que normalmente aparece solo al final de la palabra, pero aquí aparece en medio de la palabra marve es una alusión al Mashiach. Obviamente si tomas la, la lamet como parte de la palabra, pues que significa el medio, pero la palabra marve en sí es de lo que yo hablo. Pero bueno, será al principio o en medio tendría que ser una mem abierta, y no era meme cerrada, la meme cerrada solamente al final, pero lo que es interesante que dice esta página casica es que hace una alusión al Mesías entonces, regresando a Yecheyahu Isaías ¿qué es lo que les mencionaba? ¿Qué, ¿qué es lo oculto? o ¿cuál es la razón por la cual el vientre de esta mujer en la cual tendrá un hijo de Isaías 9.5 al 7 ¿cuál es la razón por la cual tiene una mem o un vientre cerrado y la misma respuesta la vemos en Mateo 1 ¿no? y dice así porque es una mujer virgen una mujer virgen con un vientre cerrado la cual en una forma eh, espiritual es un ocultamiento o algo místico o algo supernatural la única razón la cual causa que ella pudiera tener un hijo entonces aquí está algo de la explicación acerca del nacimiento virginal de Yeshua shalom shalom